0: Heroes Bitspanda, Riddle und Code, eine ganze Reihe österreichischer Startups setzt auf die Blockchain. Aber lohnt es sich für mich und mein Unternehmen überhaupt mit der Blockchain fix zusammen zu sein? Und wann erklärt mir endlich jemand die Technologie einmal so, dass ich sie wirklich verstehe? Keine Sorgen, ein paar Antworten, die gibt es heute auf
1: Start Me Up. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3.
2: Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei
0: Start Me Up, mein Name ist Michael Mele. Heute sprechen wir über die Blockchain für Gründer und Gründerinnen. Bei mir zu Gast ist dafür die Frau, die für so eine Sendung in Österreich wahrscheinlich am besten geeignet ist. Lorena Skiljan hat den ersten Blockchain-Think-Tank in Österreich gegründet und ihr Blockchain-Projekt Zocken for Hope ist vom Bundeskanzleramt ausgezeichnet worden. Jetzt ist sie bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Lorena.
3: Hallo, es ist sehr schön hier zu sein. Dankeschön. Ja, freut
0: mich wirklich, dass du uns heute auch ein bisschen was erzählst zur Blockchain und zum Gründen. Die Blockchain, da muss ich aufpassen, das ist nicht gleich äh, ein Begriff, den alle können und äh, möglicherweise dann in Panik den Podcast wechseln. Wir haben den Begriff alle schon tausendmal gehört und nur die wenigsten wissen, was das wirklich soll. Aber ich probiere es jetzt mal mit einer ganz leichten Erklärung. Und zwar ist die Blockchain vergleichbar mit einem Chat auf WhatsApp ein bisschen. Ich schreibe etwas hinein, alle können es lesen, keiner kann herkommen und meine Nachrichten löschen. Und wenn ich das mache, dann sieht unser Gespräch komisch aus. Dann gibt es nämlich andere. Antworten auf leere Fragen. Bei der Blockchain, da kann ich aber nicht nur Nachrichten sehen, sondern Arbeitsschritte, Orten, Uhrzeiten, die fix eingeschrieben sind. Lorena als Blockchain-Expertin hält das fürs Erste.
3: Ja, das hält fürs Erste.
0: Ja. So, für ganz einfache
3: Erklärung, ist es ist recht gut. Ja.
0: Okay, das freut mich wirklich. Du hast dieses Modell übertragen aufs Spenden. Token for Hope, das ist das erste Spendenmodell in Österreich, das 100% transparent ist. Das Geld geht an 55 Haushalte in Wien, die vom Wiener Hilfswerk betreut werden. Wie läuft denn das ab bei euch?
3: Naja, uns war es sehr, sehr wichtig neben den ganzen kommerziellen Lösungen und, und das, dass wir als Blockchain Austria Unternehmen unterstützen und Startups unterstützen, auch äh, eine Breite, zu zeigen einfach, wie breit Blockchain-Technologie einsetzbar ist, nämlich auch für etwas wie, ein, wie, ein, wie eine Spendenorganisation äh, einfach zwecks äh, das, äh, die, die Spendensysteme möglichst transparent zu machen. Ähm, dafür haben wir die äh, äh, Wiener Hilfswerk äh, als, als Partner gewonnen und die technische Lösung äh, ist von einem österreichischen Startup, äh, Collective Energy, und nämlich von Christoph Ziganell gegründet, äh, gemeinsam mit Decent umgesetzt worden. Die Idee dahinter ist, ist, dass jeder, der spendet, genau nachvollziehen kann, wo seine Spende gegangen ist und wofür diese auch verwendet worden ist. Deswegen haben wir zuerst den kleinen Rahmen gestartet. Das heißt, die 55 Familien sind die Wiener Familien, die einen Sozialpass besitzen vom Hilfswerk mhm. und somit berechtigt sind, in Sozialmärkten einzukaufen und im Second-Hand-Shop vom Hilfswerk in, 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 in Wien und ähm, die Sache läuft einfach so ab, dass man spendet. Äh, dann wird die Spende äh, in das System vom Wiener Hilfswerk äh, äh, kommt sie an und wird den Berechtigten in Form einer Wallet äh, zur Verfügung gestellt. In
0: Form einer Wallet heißt quasi in Form eines kleinen, kleinen Portemonnaies oder Geldbörses? Nein,
3: wie? eine digitale Wallet. Ja. Äh, wir haben dann selbstverständlich auch für die Bedürftigen, die nicht über ein Smartphone äh, verfügen, auch ja. äh, eine Möglichkeit äh, geschaffen, wo sie einfach Vouchers bekommen. Ja. Es soll niemand ausgeschlossen werden von den Spenden, äh, äh, Spenden, die wir einsammeln. Ja, äh, aber die Idee dahinter ist, dass äh, mittels der Wallet dann an der Kasse der Sozialmärkte bezahlt wird und ins System direkt die Information gespeichert wird, dann okay, eine bedürftige Familie hat von dem ihr zugeordneten Spender sozusagen jetzt x Euros ausgegeben im Sozialmarkt xy in Wien und somit kann ich als Spender jederzeit nachvollziehen, äh, wen meine Spende zugute gekommen ist und auf welche Art und Weise diese verwendet worden ist. Natürlich alles gemäß Datenschutzgesetz. Ja, genau. Das, <lacht> das heißt muss man immer, immer, wieder, immer wieder anmerken, aber... Aber ja, und darauf sind wir sehr stolz. Es hat uns auch Bearing Point, muss ich an dieser Stelle sagen, sehr stark äh, unterstützt dabei, äh, diese Sache ins Leben zu rufen. Und wie gesagt, äh, Collective Energy und Decent äh, waren dann die Startups, die hier die technische Lösung zur Verfügung gestellt haben. Und, und wir vom Blockchain Austria, wir haben das Ganze, wir geben einfach die Bühne dem Ganzen und versuchen die Player, die Richtigen zu verbinden ja. und, und der Welt zu zeigen, einfach was alles mit Blockchain möglich ist. Es ist nicht nur da für irgendwelche Großkonzerne und abgespeßte Lösungen, sondern es funktioniert auch recht gut in, 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 im Alltag und in das, was uns jeder irgendwo angeht und wofür uns alle interessieren. Und, ja.
0: Das ist super spannend. Das bedeutet, aber dieses Geld ist ja nicht dann einfach nur digital sozusagen, dass ich quasi ein digitales Wallet habe, mit dem ich dann bezahlen kann, sondern durch diese Blockchain-Lösung kann ich auch wirklich nachvollziehen, ist meine Spende tatsächlich dort angekommen wie genau. ist das genau, ja? Genau. Also
3: also dadurch, dass, dass, dass jede Spende auch in einem Blockchain äh, gespeichert wird, kann ich jederzeit äh, nachvollziehen. Das heißt, ich nehme nicht einen Lagschein und zahle jemandem Geld ein und ab dem Moment, wo, wo, wo ich die Banküberweisung getätigt habe, entzieht sich eigentlich die Nachverfolgung des Geldes mir als, als Spenderin. Äh, sondern hier kann ich jederzeit nachvollziehen, okay, wo ist es hingekommen äh, und, und auf welche Art und Weise sogar es verwendet worden ist. Das heißt, ich kann sogar nachvollziehen, ob sich die bedürftige Familie jetzt, im Secondhand job shop für die Kinder für, die, für den nächsten Schuljahr zum Beispiel neue Schultaschen gekauft hat und ja. neue Klamotten oder ob das für Lebensmittel in einem Sozialmarkt verwendet worden ist.
0: Genau, ohne dass ich halt eben weiß, wer es war, sondern Echt? aber ich kann sehen, dass das Geld ausgegeben genau. wurde. Bei einem ja, der bekanntesten Spendenskandale in Österreich ist Ende der 90er Jahre aufgeflogen, dass die Präsidentin <lacht> des Vereins und ihr Mann 650.000 Euro veruntreut haben. Auch bei einem großen internationalen Spenden, bei einer Spendenorganisation ist 2014 herausgekommen, dass ein Mitarbeiter in Europa fast 4 Millionen Euro verzockt hat. Kann die Blockchain das verhindern in Zukunft?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, auch das Schöne an der Blockchain äh, und warum, warum wir auch durch, durch solche Projekte wie das Spendenprojekt einfach auch die Wirtschaft und die Gesellschaft von, von Blockchain als technischer Lösung überzeugen möchten. Ähm, wie gesagt, ich zahle nicht das Geld irgendwo ein und ab dem Moment, wo ich es eingezahlt habe, habe ich ein gutes Gewissen und auf der anderen Seite aber überhaupt keinen, keinen, kein Überblick und Nachvollziehbarkeit über meine Spende, äh, sondern das System ist völlig transparent und, 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 und auf diese Art und Weise äh, können die Gelder auch nicht entzogen werden, weil ich als Spender jederzeit äh, einen Einblick in das, in das Spendesystem habe und und dadurch auch auch es nicht möglich ist auf der anderen Seite ähm, zu verschleiern durch unterschiedlichste ja. Arten an, an, an Kostendarstellungen, äh, wo die, wo die ja. Spendengelder dann geflossen sind.
0: Ja. ja, die Österreicher, die haben etwas zu verschenken. 675 Millionen Euro sollen letztes Jahr für wohltätige Zwecke gespendet worden sein. Aber man spendet ja nicht nur aus Nächstenliebe. Zum Beispiel in Deutschland, da ist Ende der 90er der größte Parteispendenskandal aufgeflogen. Die CDU unter Helmut Kohl hat mindestens zwei Millionen Euro an der Steuer vorbeigeschleust. Was sind denn zukünftige Anwendungsfälle, die vielleicht solche Steuerhinterziehung oder äh, Veruntreuung von Geld unmöglich machen? Was tut sich denn dann noch alles auf dadurch?
3: Naja, jetzt schon in diesem Zusammenhang muss man sich einfach fragen, wo gibt es schon Systeme, die durchaus auch die Transparenz gewährleisten, äh, mhm. vom, vom gesetzlichen Rahmenbedingungen her, äh, sodass Blockchain eigentlich nicht notwendig ist, sondern einfach... Äh, die, die, die Vehicle, die wir sowieso jetzt rechtlich äh, zur Verfügung haben, einfach nicht zu tragen kommen. Äh, ich würde sagen, bei Parteispenden ist es zum Teil natürlich auch das Thema, da wird einfach gemacht und, und die gesetzlichen Regelungen werden nicht immer äh, wirklich äh, beachtet. Weil im Endeffekt haben wir in Österreich ein, ein, ein System äh, im Zusammenhang mit Parteispenden, das transparent sein soll. Ähm, die Spenden müssen offengelegt werden und somit, somit wäre es für jeden nachvollziehbar. Und da sind wir schon bei dem Thema, das wir auch in unserer Vorbesprechung äh, angesprochen haben. Wo ist Blockchain sinnvoll und wo nicht? Ähm, Ganz genau. Und, und, und das ist gerade jetzt, äh, sprichst du es schon ein bisschen an, äh, es muss nicht jeder System, das schon im, im, im vorhanden ist, aber vielleicht nicht gelebt wird, automatisch durch Blockchain ersetzt werden. Ich glaube, das wird das nicht helfen. Ähm, aber durchaus, äh, was Blockchain äh, bewirken kann, ist, dass es weniger Korruption gibt, äh, dass einfach die ganzen Geldflüsse viel transparenter werden und das betrifft dann nicht einfach nur die Parteispende, weil ich glaube, das System, wenn wir im Transparent leben wollen, ist ja auch schon transparent. Wir wissen ja genau in Österreich, wer an welche Parteien spendet ja, und, ja. Und, 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 und in welche Höhen. Ja. Ähm aber durchaus äh, bei den Geldflüssen, wo dann diese Gelder von wo sie gekommen sind, wo sie hinfließen, warum und wieso und wenn sie zugutekommen äh, sind, dann äh, kann man selbstverständlich auf eine Blockchain-Lösung als eine transparente Lösung setzen.
0: Das bedeutet mehr Kontrolle in der Zukunft möglicherweise äh, für mehr Menschen. Ja, es reden gerade alle von der Blockchain. Wir haben auch gerade darüber gesprochen, wann ist sie für ein Projekt oder Unternehmen sinnvoll und wann nicht. Manchmal ist eine einfache Datenbank viel besser. Wann macht denn eine Blockchain Sinn für mich?
3: Naja, das ist, das ist eben unterschiedlich. Es davon ab, äh, was für Unternehmen ich bin, in welcher Branche bin ich tätig, wie komplex sind, sind meine Prozesse und auf der anderen Seite muss ich wissen, was möchte ich mit der Anwendung schaffen, äh, die ich gerade andenke. Ähm, es gibt in, in der Zwischenzeit, auch, auch wir von Blockchain Austria bieten ganz vereinfachte Tools, wie, wie zum Beispiel ein Decision Tree. Äh, wie komme ich jetzt als ein Unternehmen und, und es muss sich gar, ja gar nicht auf der Unternehmensebene als solche äh, bewegen. Wir, können, wir, wir reden hier von Produktebene, das heißt, es ist auf Ebene einer Abteilung oder, oder auf, auf der Ebene einer, eines Projektes, gar nicht auf der gesamten Unternehmensebene. Ähm, und, und, und man kann sich durchaus solche, solche Behelfe nehmen, um, um für sich selbst einfach mal äh, sich die richtigen Fragen zu stellen. Äh, was habe ich vor? Äh, warum möchte ich das äh, haben für mein Unternehmen, für mein neues Produkt, für meine Kunden und dann zu sehen, okay, äh, äh, hilft mir Blockchain da, hier weiter? Ähm, hilft mir eine Investition in dieses System, in diese Technologie, äh, mein Produkt oder, oder, oder mein Prozess effizienter und besser zu machen? Hm. Und wir müssen das immer natürlich in eine kosten nutzen relation setzen. Und, und das ist dann die hohe Kunst, äh, die, meiner Meinung nach, wo die Unternehmen jetzt starten, sich wirklich damit in dieser Form auseinanderzusetzen. Das ja. heißt, bis jetzt haben wir eine eine, ja. eine, 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 eine Zeit gehabt, wo Blockchain einfach ein, ein, ein sehr wichtiges äh, Begriff Schlagwort war. war ja. Genau, ein, ein Buzzword, wo, wo keiner sich getraut hat, irgendwie nicht Blockchain wenigstens etwas mal zu versuchen, äh, als, um, um nicht als nicht innovativ zu gelten. Ähm, und ähm, da ist viel passiert, finde ich auch sehr gut. Das war so ein bisschen Trial and Error Phase und, und viele haben ausprobiert. Und jetzt gilt es eigentlich differenzierter vorzugehen, jetzt gilt es einfach auch für Unternehmen selber sich wirklich zu fragen und zu hinterfragen, was mache ich, warum mache ich es und, und warum möchte ich dabei auf Blockchain-Technologie setzen. Und dann kommt man durchaus sehr rasch äh, zu, zu einer Antwort, äh, ja oder nein äh, für Blockchain. In gewissen Bereichen äh, ist es definitiv die Technologie, die sich durchsetzen wird.
0: Ich glaube, es gab da auch ein Unternehmen, das Blockchain einfach in den Börsennamen mit aufgenommen hat und dann ist dieser Kurs gestiegen damals. Äh, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das war. Auf jeden Fall, äh, das war die wilde Zeit quasi der Blockchain, wo jeder das probiert hat. Ähm, ja, es gibt im Internet Modelle, die mir sagen, ähm, macht das Sinn oder nicht für mich, eben solche Decision Trees, wie auch bei Blockchain Aus Austria, eurem Think Tank, also da einfach mal drauf schon auf die Internetseite, vielleicht von Blockchain Austria bei Lorena Skillian, kann man sich informieren. Ja und vom 2. <lacht> bis zum 3. April, da findet eine, ja die erste große internationale Blockchain Konferenz in Wien statt, also von Österreich, der Anon Blockchain Summit, du wirst da sein Lorena, was passiert da genau?
3: Ja, ja. Also ich werde da sein und ich, ich wage es zu behaupten, die gesamte österreichische Blockchain-Szene und darüber hinaus wird auch da sein. Es ist einfach schön zu sehen, dass, dass eine gewisse Anzahl an, an, an jungen, interessierten Menschen, aber auch Unternehmen und Startups das Thema Blockchain wirklich sehr ernst aufgegriffen hat. Am Anfang unserer Sendung hast du ja schon welche erwähnt, wie genau. zum Beispiel Riddle and Code, die, ja. die ich von Anfang an beobachte, ist sehr erfolgreich und ganz, ganz tolle Lösungen am Markt bringen und somit hat sich in, in Österreich eine gewisse Szene bereits etabliert. Es gibt auch ein, ein österreichisches Blockchain, die, die Zero-BS-Network. Es gibt Lösungen wie vom Riddle-and-Code, es gibt ein Institut für Kryptoökonomie vom Professor Taudes. Mhm. Das heißt, die Szene in Österreich wächst, die bewegt sich, die ist durchaus sehr aktiv, die ist auch international und es ist dann einfach nur die logische Konsequenz des Ganzen, dass dann auch diese jungen Menschen, wie der Daniel Lenikus einer ist, einer der Organisatoren, dass sie den Anon-Blockchain-Summit ins Leben rufen und auch noch einmal die ganze... Szene dorthin äh, kommt und, und sich auch internationale Leute, also Leute aus Ausland nach Österreich kommen und wir uns dann noch weiter verknüpfen und verbinden.
0: Ja, ja Spannend. Da wird es einige neue, wahrscheinlich äh, Erfindungen, sage ich, oder Lösungen geben oder genau. vorgestellt werden, wie zum Beispiel heute, was äh, für heute wichtig sein könnte, denn es gibt eine Weltpremiere im bayerischen Ingolstadt. Da wird der City Airbus, des Flugzeugherstellers Airbus, heute vorgestellt und das ist ein Flugtaxi. Werden Flugtaxis unsere Mobilitätsprobleme lösen. Wie siehst du diese Weltpremiere heute? Soll das sein, dass dieses Flugtaxi in die Höhe steigt?
3: Unsere Mobilitätsprobleme sind nicht einfach <lacht> zu lösen. Ich weiß nicht, ob wir eher äh, ist, wir haben ein Mobilitätsproblem und wir haben, glaube ich, ein Antritts-, äh, Antriebstechnologieproblem. Ja. Äh, okay, das ist ein großes äh, Feld. Jetzt das ist ein großes Feld. Somit ist auch die Antriebsart des fliegenden Taxis wahrscheinlich ein Thema. Wird ja. er CO2 ausstoßen oder ist er rein äh, elektrisch oder, ja. oder 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 Wie Wasserstoff viel Energie oder wird er
0: benötigen, genau. Äh,
3: genau und was ist die die, die Quelle der Energie äh, für dieses Taxi? Äh, Sie. Ähm, Thema Mobilität ist ein sehr komplexes, wird in der Zukunft uns noch lange Zeit meiner Meinung nach begleiten und wird auch ein komplexes Thema bleiben. Ähm, Leute sind auf Individualverkehr gewöhnt, sage ich jetzt einmal, äh, konditioniert auch durchaus ähm, und äh, es ist es wird eine große Kraftanstrengung sein, Leute zu überzeugen, mhm. auf Massenverkehrsmittel äh, flächendeckend umzusteigen. Äh, dafür ist noch viel mehr notwendig äh, als, als, als nur ein Aufruf. Äh, und und ähm, Da müssen mehr Anreize gesetzt werden und ich glaube, es muss sich auch viel mehr ändern in dem, wie wir Mobilität sehen, äh, wie wir äh, uns der Mobilität nähern und was Mobilität äh, für uns bedeutet. Ich glaube, es wird sich auch die, die, die Automobilindustrie bzw. auch andere Industrien noch viel mehr bewegen müssen, als jetzt nur Elektroautos zu produzieren. Es gibt sehr, sehr spannende Geschäftsmodelle, also nicht auf der Hardware-Ebene, sondern auf der Software- und Geschäftsmodelle-Ebene, wie zum Beispiel ein, ein, ein sehr cooles Startup, Start das ich unterstütze, ist Umatum, also die machen wirklich Gemeinschaftsfahrten für Unternehmen als Geschäftsmodell, haben schon gestartet eben im, im Tirol bei namhaften österreichischen Unternehmen und sind sehr erfolgreich und möchten das ja auch flächendeckend äh, ausweiten. Das heißt, die Frage ist, müssen wir wirklich auf so etwas wie fliegende Taxis setzen, wenn wir schon so viel Individualverkehr in place haben und eigentlich nur dieses anders auslassen und anders nutzen müssen und uns einfach andere Modelle äh, äh, ausdenken. Äh, ich weiß auch nicht, warum mein Auto gerade äh, irgendwo in Wien abgestellt ist und dort steht und wartet. Es könnte ihm vielleicht jemand anderer nutzen und dafür ja. braucht man auch kein Carsharing. Ich kann einfach mein Auto zur Verfügung stellen, wenn ich schon beim, per Airbnb meine Wohnung vermiete, ja. Ups, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber <lacht> Nein, tue ich eh nicht. Aber jetzt einfach nur <lacht> als, als, als ein ja. Vergleich. Man kann auch bestehende Systeme aufmachen, lockern. Man braucht dafür nicht unbedingt fliegende Autos. Dafür braucht man wieder neue gesetzliche Regelungen. Dafür braucht man wieder mhm. neue Anstrengungen. Wozu das Ganze? Wir müssen einfach nur den Individualverkehr anders denken. Wir müssen unsere Mobilität ein bisschen anders denken, überdenken und darüber nachdenken, wie wir uns bewegen und, und, und ob das wirklich so dramatisch. Ist.
1: Ja,
0: also für Lorena Skillian wäre quasi Sharing, ähm, jetzt individuelles Sharing oder allgemeines Sharing viel interessanter als Mobilität, das heißt weniger Autos selbst besitzen, sondern einfach einsteigen und sich fahren lassen, wer weiß, vielleicht mit einem autonom fahrenden Auto bald. Ja, ja. weltweit wird am 15. März gegen den Klimawandel gestreikt, auch dieses Jahr und auch in Österreich. In Wien eine Anwendung der Blockchain. Bitcoin hat ja Unmengen von Energie verschlungen. Zu Hochzeiten, da hat die Rechenleistung für einen einzigen Bitcoin so viel Energie benötigt wie ein Haushalt in zwölf Jahren verbraucht. Was sind denn auch Nachteile der Blockchain?
3: Ja, so wie jede Technologie am Anfang, so hat auch die Blockchain-Technologie ihre Schwierigkeiten gehabt. Beziehungsweise ich, es ist einfach so, dass jede Technologie am Anfang ganz einfach gesagt ineffizient ist. Mhm. Ja? Wenn wir uns an den ersten Computer denken, der war glaube ich, weiß ich nicht, drei Räume groß irgendwo bei IBM und, und war völlig ineffizient, hat das geschafft innerhalb von, weiß ich nicht, wie viele Stunden eine Information irgendwo hin zu verspeichern oder ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber äh, die, äh, das, was wir nicht vergessen dürfen, äh, eine Technologie benötigt Zeit, um sich dorthin zu entwickeln, dass sie für Massenanwendung tauglich ist und dass sie effizient ist, so wie wir es uns dann einfach wünschen. Ähm, dafür muss man aber je eine Technologie auch diesen Entwicklungsweg zulassen, ähm, auch wenn es am Anfang vielleicht heißt, okay, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Energie verbraucht, sagen wir es mal so. Ähm, was das Blockchain-Technologie äh, äh, angeht, äh, das ist eine Technologie, die sich bereits schon weiterentwickelt hat. Es gibt bereits Blockchains, die überhaupt nicht in, in Energieverbrauch so intensiv sind, wie das meinen der Bitcoins. Mhm. Und somit sind wir da schon, schon einen Schritt weiter oder viele Schritte weiter. Man müsste jetzt ein bisschen eine Aufklärung auch betreiben, weil immer die gleichen Fragen kommen. Eben im Zusammenhang mit Blockchain kommt sofort die Frage eben Cryptocurrencies und sofort dann die Frage illegale Geschäfte und Stromverbrauch. Auch, ähm, wie gesagt, das Stromverbrauch äh, wird bald überhaupt kein Thema mehr sein in dem Ausmaß. Natürlich ein Thema, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir Bitcoin meinen und äh, zum Thema illegale Geschäfte ich sage immer gerne, die meisten finden immer noch statt in US-Dollar und in Euro mhm. und nicht in Bitcoins. Ja. Und, und von dem Sicht her ist es auch nur eine Entwicklung, dass das dass einfach weiter, weiter betrieben werden muss. Und das System wird sich dann etablieren.
0: Okay. Bitcoins sind die Zukunft, ich bin nicht dabei. Singen Bilderbuch in Let Go. Ich würde sagen, das spielen wir gleich für alle, die beim Bitcoin-Boom nicht dabei waren. Und danach melden wir uns zurück am 9. April. Da startet das Four Game Changers Festival, das Digitalisierungs- und Zukunftsfestival in Wien. Dabei ist etwa einer der größten Erfinder unserer Zeit, Ray Kurzweil, Großbritanniens einziger Olympia-Skispringer Eddie the Eagle und die Indie-Band Mando Diao. Co-Organisatorin Nina Kaiser gibt uns vorab einen, einen Blick auf das Zukunftsfest in Wien. Bis gleich!
1: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 913. Das vierte Four Game Changers Festival
0: steht an, das Zukunfts- und Digitalfestival vom 9. bis 11. April. Rund 12.000 Besucher waren vergangenes Jahr in der Markshalle im dritten Bezirk dabei. Größer, vernetzter und globaler soll es dieses Jahr werden. Europe meets Asia ist daher das passende Motto. Co-Gründerin des Four Game Changers ist Nina Kaiser und bei ihr bin ich gerade in der Zentrale. Hallo Nina.
4: Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Nerven flattern schon kurz, äh, bevor es losgeht. Es ist nicht mehr so lange, oder geht's?
4: Äh, Nerven flattern schon voll. Das ist äh, echt ein kurzer Zeitraum für so ein Riesenvorhaben, was wir da planen beim V-Game-Changers-Festival. Ähm, und es sind halt wahnsinnig viele Protagonisten, die wir jetzt jonglieren müssen. Wir haben über 300 Speaker auf zwei verschiedenen Bühnen. Wir haben über 100 äh, zahlende Sponsoren, dankenswerterweise. Wir haben aber auch unglaublich viele Partner, die uns als Multiplikatoren dienen. Und all diese handelnden Menschen jetzt zu informieren, wann sie was, wo tun sollen, das, das ist gerade hält uns ordentlich auf Trab und ist so ein 24-7-Job gerade.
0: Ja. Europe meets Asia, das ist ja euer Motto. Und wenn man so in den Nachrichten liest, wenn es um Digitalisierung und Zukunftstrends geht, dann geht es immer um die USA und China. Europe meets America, das hätte ja auch ein Motto sein können. Warum Asia?
4: Naja, letztes Jahr 2018 haben wir schon stark nach USA geschaut. Da war unser Thema Disrupt the Disruptors. heißt, wir haben uns mit den Big Four und auch den weiteren größeren Companies aus dem Silicon Valley sehr stark beschäftigt. Und jetzt wollten wir mal auf die andere Seite schauen, weil ehrlicherweise, natürlich ist auch dieses Jahr Silicon Valley und, und Google, Facebook, Netflix, ohne diese Companies wäre so ein Festival gar nicht denkbar, weil die bestimmen schon sehr, sehr viel. Aber es zahlt sich durchaus aus, nach Asien mal zu schauen, diese 47 Länder dort, die alle, der unterschiedlich sind äh, und wieder so anders zu Europa, mhm. die gehören mal näher beleuchtet und deren Success-Stories gehören angeschaut, aber auch durchaus die Dinge, die wir hier in Europa eventuell ein kleines bisschen besser oder fortschrittlicher schon machen als die, gehören auch beleuchtet. Heißt, die Idee ist, dass wir wir bleiben weiter bei den globalen Metathemen, bei den Themen, die die Welt beschäftigen, egal ob es um Entrepreneurship geht, ob es um unsere Next Generation geht oder die großen Metathemen wie Klimawandel oder Artificial Intelligence oder äh, Mobility, ähm, aber wir wollen zu jedem einzelnen Thema auch mindestens eine asiatische Stimme zu Wort kommen lassen, sodass wir mal den Blick noch mehr erweitern, als wir das letztes Jahr in Richtung USA getan haben. Ja.
0: Seit Februar ist ja der 5G-Ausbau, also Mobilfunknetz, ganz großes Thema und da ist natürlich auch immer ein chinesischer Anbieter Huawei im Gespräch, nämlich auch kritisch, weil die USA beispielsweise sagen, denen ist nicht zu trauen, die geben die Daten an die Regierung weiter. Ist jemand von Huawei vielleicht bei euch?
4: Also wir reden aktuell mit Huawei Österreich über eine Teilnahme beim Festival. Das schaut auch gar nicht so schlecht aus. Da heißt es noch Daumen drücken, dass wir die hoffentlich heuer zu unseren Sponsoren zählen können. In jedem Fall ist A1 unser Platin-Partner, die natürlich das auch maßgeblich hier mit vorantreiben in Österreich, diese, diesen Technologieswitch, wenn ich es mal so nennen darf. Und A1, da freuen wir uns natürlich riesig, dass wir dies dritte Jahr in Folge als Platin-Partner gewinnen konnten. Und da werden wir sicherlich interessante Panels hören, mit deren top Executives. Okay.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Mando Diao, das ist eine schwedische Rockband, die werden da sein. Ray Kurzweil, das ist ein US-Erfinder. Äh, Eddie The Eagle ist Großbritanniens einziger olympischer Skispringer. Die Gäste sind schon mal eingecheckt. Wer wird denn noch da sein, den man so kennt?
4: Also grundsätzlich ist es so, dass wir bis zur letzten Sekunde daran arbeiten, Topstars hierher zu kriegen. Aber, und das ist mir so wichtig, vor allem diese Hidden Champions-Personalities, die man vielleicht nicht so am Schirm hat, die man, über die man nicht jeden Tag in den Medien liest, bei uns auf die Bühne zu holen und deren Game-Changing-Stories zu hören, das ist das, was das Festival am Ende des Tages ausmacht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir natürlich immer große Namen brauchen. Warum brauchen wir große Namen? Weil große Namen ziehen und verkaufen Tickets und interessieren wieder mehr Sponsoren. Das ist jedes Jahr irgendwie das gleiche Spiel. Von den großen Namen, da hast du gerade schon ein paar aufgezählt. Wir freuen uns auch noch über Stuart Copeland, das ist der Founder der Band Police. Und Drummer, der, der hat eine ganz lustige Sichtweise zur digitalen Transformation und wird das so ein bisschen aus der Sicht eines Musikers beleuchten, wie viel Gutes diese Digitalisierung für uns bringt. Ähm, ein super Typ, ein super Speaker. Wir haben die Jung Chang, das ist eine chinesische Bestsellerautorin, die Wilde Schwäne geschrieben hat, die sicherlich äh, spannende Einblicke uns geben wird in die chinesische Seele. Wir haben ähm, natürlich eigentlich das Who is Who der österreichischen Wirtschaft und Industrie, die CEOs und Top Executives von ganz vielen österreichischen Unternehmen. Wir haben tolle asiatische Showcases, da möchte ich eigentlich auch keinen Namen hervorheben, sondern das sind, sind ganz tolle Projekte aus Israel, aus Vietnam, aus China, aus Japan. Wir freuen uns wirklich, dass wir dieses Jahr viele begeistern konnten, aus dem Osten extra für das Festival hierher zu kommen. Und ja, wir arbeiten natürlich auch noch an dem einen oder anderen wirklichen Superstar noch, aber da kann ich jetzt noch nicht, nichts Näheres drüber äh, verraten. Da muss man sich überraschen lassen und aus der österreichischen Politik da werden sicherlich auch viele anwesend sein, beispielsweise unser Bundeskanzler Sebastian Kurz wird wieder eine Keynote-Speech halten und wird ein, ein Keynote-Speaker am Abend des 11.4. bei unserer Award-Show sein. Okay,
0: also Tickets kann man sich jetzt noch sichern für das For Game Changers Festival. Ihr beschäftigt euch mit den ganzen Trends von morgen. Was ist denn 2019? Vielleicht was kommt, was uns wirklich unseren Alltag verändern wird, ja, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich in den Startlöchern und ab diesem Jahr werden wir anders leben vielleicht in dieser Hinsicht?
4: Boah, eine schwierige Frage, die ist wirklich schwierig, weil es passiert so viel und es ist ja alles so schnelllebig geworden und es wird einfach jeden Tag gibt es Entwicklungen und Erfindungen, die die Welt quasi verändern. Wenn man alleine schaut, was wir für tolle Projekte, österreichische Projekte alleine wie in unserer eigenen Start-up-Show 2 Minuten, 2 Millionen jede Woche präsentieren. Da sind viele Game-Changing-Sachen dabei und weltweit ist es überhaupt Wahnsinn, was alles geht. Also wir haben beispielsweise eine Universitätsprofessorin aus Singapur da, die sich selber geklont hat und, und sich quasi einen, einen sich als Roboter erfunden hat, die quasi Parallelarbeiten ihr abnimmt. Faszinierend. Ich bin schon gespannt, äh, wenn ich das kennenlernen darf, wie, wie, wie sehr das ihren Alltag erleichtert. Ähm, und so gibt es so wahnsinnig viele Erfindungen und Sachen, die, die vermutlich alles von einem auf einen anderen Tag ändern können, je nachdem, wie schnell sie dann den Markt durchdringen. Also, wir haben, ich glaube, wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm, wo wir wirklich an jedem Tag viele dieser Neuerungen, kennenlernen werden, diskutieren, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, wie schnell sie sich durchsetzen oder ob noch andere Erfindungen besser sind. Ich kann sagen, was ich persönlich mir wünschen würde für meinen Alltag, was ich gerne als Entwicklung hätte, idealerweise sogar gestern und nicht erst morgen. Und das ist tatsächlich, dass mir meine Mails vorgelesen werden und ich diese Mails einfach nur die Antworten rückdiktieren muss und das relativ ähm, rechtschreibfehlerfrei den Adressaten dann erreicht. Das würde mir mein Leben massiv erleichtern, wenn ich vieles mehr mit Voice machen könnte und nicht so viel tippen muss.
0: Okay, bevor man sich dann klont und der dann ja. die ganze Arbeit okay. für einen okay. macht. Ein anderes sehr großes Festival gibt es in Österreich, das sich mit Startups und Zukunftstrends beschäftigt. Das ist das Pioneers Festival. Das findet dieses Jahr zum achten Mal statt und ihr habt eine Kooperation angekündigt. Was kommt auf uns zu?
4: Richtig, das Pioneers Festival, wir sind große Fans der ersten Stunde, das ist ein tolles Startup-Festival, die sich unglaublich einen unglaublich guten Ruf hier erarbeitet haben und, und die dem auch jedes Jahr mehr als gerecht werden. Das findet in der Hofburg statt, das adressiert Startups in erster Linie und Entrepreneure, also es ist ein bisschen enger gesteckt als unser Festival, wir sind doch ein bisschen breiter und, und B2C-lastiger aufgestellt als die Pioneers, ähm, aber was, die sind noch dazu viel international, als wir noch. Die haben von Anbeginn sehr viele Startups aus äh, dem Osten da gehabt und werden das auch weiterhin haben. Wir haben uns gedacht nach dem Motto gemeinsam besser, weil das ist so ein bisschen meine Gesamtvision das Festival betreffend, ist dass man einfach ähm, gemeinsam besser ist als alleine und dass man idealerweise Allianzen gründet, dass man sich zusammenschließt, dass man an zukunftsweisenden richtigen Projekten so zusammenarbeitet, dass ja, dass das Gemeinsame einfach mehr ist als die Einzelteile. Und so haben wir auch mit dem Pioneers die Gespräche aufgenommen dieses Jahr. Und lustigerweise war der Wunsch von der, von der anderen Seite genauso da, dass wir uns gegenseitig mit unserer Expertise unterstützen. Die unterstützen uns ganz stark im Startup-Bereich, äh, machen auch nicht unerheblich Programm, also eigentlich sehr, sehr viel, viereinhalb Stunden Programm auf unserer Deep Dive Stage und werden uns so die heiße Scheiße, wenn man das im Radio sagen darf, an Deep-Tech-Startups vorstellen am 11.04. und finden natürlich auch auf unserer Global Stage statt, ähm, am 9.04. an unserem Startup-Tag. Und wir unterstützen die, die Pioneers eigentlich in dem mainstreamigeren, showigeren Themen, sage ich mal. Also so, ein, so einen globaleren Speaker an Land zu ziehen oder auch einen Entertainment-Act ähm, in Richtung ihrer Abendparty am ersten Tag des Festivals, das wird, wird dann so unser Beitrag für ihr Festival sein.
0: Ja, mit Mando dir auch vielleicht oder noch so unterhaltende Sachen am Rand. Ähm, Oliver Cendish, das ist ja der CEO von Pioneers, das heißt er leitet das Pioneers Festival und der hat vor kurzem in einem Interview gesagt, nicht jedes Startup glänzte, rund 80 Prozent kann man vermutlich als heiße Luft abtun, gibst du ihm recht?
4: Da kennt sich der Oliver viel besser aus als ich und ich traue mir fast zu sagen, da vertraue ich ihm einfach, da wird er schon nicht ganz Unrecht haben. Klar, uns begegnen auch, wir, wir arbeiten sehr viel mit Startups zusammen, uns begegnen auch viele, die dann in diesem Jahr noch top sind und dann vielleicht in zwei Jahren flop oder man erreicht sie nicht einmal mehr über die angegebenen E-Mail-Adressen. Also viel ist da natürlich auch, die jungen Leute versuchen es, die gründen relativ schnell und Gott sei Dank geht das schneller als noch früher. Aber es, einige Dinge, es kann nicht immer alles funktionieren, scheitern dann auch und dann fallen sie halt auf die Schnauze. Ich finde das Wichtige ist, dass man hier in Österreich für eine Kultur sorgt, dass Scheitern auch ähm, drin ist und dass man scheitern darf. Weil ich finde, man kann nur Unternehmer-Spirit anheizen, ähm, wenn man, ja, wenn man diejenigen, die Mut haben, belohnt und selbst wenn dann von zehn Ideen neun schieflaufen ja. und nicht gut funktionieren, eventuell ist es die zehnte. Die Big Founder dieses Erdballs wie Jeff Bezos von Amazon und, und ich weiß es nicht, Steve Jobs, die haben auch nicht immer nur alles reibungslos durchgebracht, sondern haben auch so den ein oder anderen Flop hingelegt und ich glaube, das gehört dazu, um immer besser zu werden und um dann letzten Endes das zu finden, was es wirklich ist.
0: Ja, voll vergangenes Jahr, da war ein Startup bei euch. Da ging es darum, Prostitution zu digitalisieren. Okay. 10.000 Euro Preisgeld sollte es erhalten, ähm, hat es aber nicht. Zum, ähm, Lisa Wachberger von Startup Life hat ihren Verband daraufhin aus Protest verlassen. Fragst du dich jetzt, wie das passieren konnte?
4: Ich weiß, wie das passieren konnte. Das musste ich mich nicht fragen. Das wusste ich letztes Jahr schon. Allerdings haben wir das tatsächlich auch erst mitbekommen, als dieses Startup auf der Bühne gestanden ist, beziehungsweise kurz drauf, als verständlicherweise dann ein kleiner Shitstorm losgebrochen ja. äh, ist ist Social Media technisch. Wir haben letztes Jahr, letztes Jahr waren wir überhaupt noch ein kleineres Team. Wir sind jetzt klein, aber letztes Jahr waren wir noch kleiner. Und wir haben tatsächlich einige Slots auf unserer damaligen Second Stage, das heuer die Deep Dive Stage sein wird, wirklich hosten lassen von Partnern. Und Startup Live, Female Founders, das war ein Partner, der so eine Stunde gehostet hat und wir haben tatsächlich dann aus diesen Stunden die Startups, die dort vorgekommen sind und so im Zehn-Minuten-Takt ihr, ihr Unternehmen präsentiert haben, haben wir uns, bevor sie on stage gegangen sind, nicht mehr angeschaut, weil wir so eingedeckt waren mit Arbeit, dass wir dankbar waren, dass wir diese Slots ja. vergeben haben und uns um dieses Programm nicht auch noch kümmern mussten. Und das war sicherlich ein großer Fehler. Es macht schon Sinn, nochmal einmal so einen redaktionellen Quercheck zu machen, sich zu überlegen, wer steht da alles auf deiner Bühne, ist ein Learning und ist definitiv was, was heuer nicht vorkommen sollte, sage ich jetzt ganz bewusst, weil ja. wir uns natürlich darauf gewappnet haben, dass wir das dieses Jahr schaffen, das alles anzuschauen. Aber bei so vielen Programmpunkten kann man das nicht, gar nicht garantieren und ich hoffe einfach, dass das dieses Jahr nicht passiert.
0: Cool. Ein ganz großes Event ist dieses Jahr der Staatspreis Digitalisierung, der Oscar der Digitalisierung, könnte man sagen. Der wird zum ersten Mal in dieser Form vergeben. Wer ist denn da auf der Shortlist?
4: Die Shortlist darf ich gar nicht nennen und da, das wäre auch jetzt noch zu früh. Die Einreichphase ähm, ja, ist, glaube ich, gerade erst vorbei ähm, und das, da kümmern wir uns auch nicht um die inhaltliche ähm, Ausrichtung und um die teilnehmenden Startups kümmern wir uns persönlich nicht. Das ja. macht das Wirtschaftsministerium bzw. das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaft äh, sowie die FFG. Die kümmern sich genau um diese Konfektionierung des ganzen Preises und mit, mit einer Jury gemeinsam werden dann die aus den eingesendeten äh, Projekten, werden halt, wird die, halt diese Shortlist gewählt, in drei verschiedenen großen Kategorien, dann gibt es noch Sonderpreise und wir freuen uns ganz besonders, dass wir das heuer im Rahmen des Festivals überreichen dürfen, weil das macht uns schon ein Stückchen staatstragend und verleiht diesem Entrepreneurship-Tag, unserem ersten Tag des Festivals, dem 9.4., dem Vor-Startups-Tag, verleiht dem nochmal einen ganz besonderen Touch, würde ich sagen, am Abend. Also große Gala, 9.4. abends. Wir freuen uns riesig über diese to tolle Kooperation.
0: Super cool. Und wir freuen uns riesig auf das Vor Game Changers Festival mit vielen Bühnen, mit wahnsinnig vielen Acts, mit sehr, sehr coolen Speakern. Wer jetzt noch kein Ticket hat, der kann sich das ähm, schnell checken. Vom 9. bis zum 11. April findet statt. Dankeschön, Nina Kaiser, für diesen Vorabblick. Ähm, natürlich, das hast du schon gesagt, ihr wollt nicht nur bilden, sondern auch unterhalten bei dem For Game Changers. Äh, Rigavi war letztes Jahr da in der Regen-Tag-Träumer, Du bist ja auch Musikexpertin bei Pulse 4. Wer ist denn? Außer Mando Di habe ich natürlich jetzt schon angesagt. Und The Police, gibt es da irgendwas, was wir spielen können vielleicht jetzt?
4: Ja, The Police spielt ja nicht live, sondern der Stuart Copeland, der teilt seine Meinungen mit uns. Aber sonst haben wir natürlich noch andere tolle Live-Facts. Ich freue mich riesig über Silbermund. Okay. Die Sängerin war lang in der Jury von Voice of Germany bei uns, bei unseren Sendern Pro7 und Z1. Ich freue mich aber außerdem über AVEC, ich finde, das ist so eine meiner Hidden Champion Künstlerinnen aus Österreich, die, die, die eine große Karriere, finde ich, vor sich hat. Ich freue mich wieder über mein Schätzchen Simon Lewis, ich finde, das ist ein ganz großer, großartiger österreichischer Singer-Songwriter, der einen tollen Song performen wird. Und ich freue mich über Mattea. Ich glaube, die wird gerade an dem For Future Tag die Jungen extrem begeistern. Und ich freue mich über Camo and Crooked, unsere Haus- und Hof-DJs, kann man jetzt schon fast sagen, die ja unsere For Game Changers-Hymne komponiert haben. Und ich freue mich über äh, EAV und Limo. Ich finde, der Song von denen gegen den Wind, der spricht mir so ein bisschen aus der Seele, was generell das ganze ähm, Motto angeht, mein ganzes Lebensmotto. Ähm, und darum freue ich mich wahnsinnig, dass wir die On Stage haben werden.
0: Lässig. Ich würde sagen, wir spielen vielleicht eine ganze Reihe noch heute ähm, an diesem Tag, aber jetzt gleich, wenn das so zu deinem Lebensmotto auch ein bisschen passt, äh, Limo und die EAV die ihr ja im Herbst ihr großes Abschiedskonzert gibt. Ähm, Herzschmerz irgendwie dabei auch, dass die die Bühne verlassen, die ERV? Oder immer, die immer. die
4: ERV hat mich in frühester Jugend schon begleitet. Und als ich noch in Deutschland gewohnt habe und da zur Schule gegangen bin, war das immer eine der österreichischen Bands, die ich, die ich sehr, sehr gern gehört habe. Und ja, das tut mir natürlich leid. Ja. Das ist immer schade.
0: Ja. Also das nächste Mal zu sehen beim Four Game Changes Festival. Vielen Dank, Nina Kaiser.
4: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch.
1: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Herzlich willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michael Mele. Die Blockchain ist allgegenwärtig. Ob man sie nun versteht oder nicht, gut heißt oder gehypt findet, heute wollen wir uns in Start Me Up ansehen, ob und für welche Unternehmen die Blockchain sinnvoll sein kann. Dafür zu Gast ist bei mir Lorena Skiljan. Ihr Blockchain-Projekt Token for Hope hat den österreichischen E-Award von Reportmagazin und Bundeskanzleramt gewonnen. Außerdem hat sie den ersten Blockchain-Think-Tank in Österreich gegründet. Hallo Lorena.
3: Hallo, ja, servus.
0: <lacht> Schön. Mit Token for Hope, deinem Spendenprojekt, kann ich zu 100% sehen, wohin meine Spendengelder gegangen sind. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wann ist das sinnvoll für ein Unternehmen mit der Blockchain zu arbeiten. Wieso war das bei euch mit Token for Hope sinnvoll?
3: Naja, für Token for Hope... Ähm war uns ein Anliegen, es war nicht nur sinnvoll, es war ein, ein sehr großes Anliegen vom Blockchain von, von Blockchain Austria auch in die Richtung zu gehen, aufzuzeigen, es ist nicht nur für kommerzielle Anwendungen, sondern die Blockchain-Technologie eignet sich eigentlich in der breiten Anwendung für alle Systeme, die eine gewisse Transparenz erfordern, damit man sich wohl erfüllt. Die zweite ganz wichtige Komponente des, des Projektes war, in Österreich, was wirklich schön ist, wird gerne gespendet, es wird viel gespendet. Viele Österreicher äh, vertrauen, weil sie auch keine andere Wahl haben, als zu vertrauen an, an die Systeme und an die Organisationen die hier zur Verfügung stehen, nur immer wieder, so wie du auch vorhin gesagt hast, kommt es zu Spendenskandale, man merkt, das Geld kommt nicht an oder nicht in der Höhe, in der ich gespendet habe, man versucht das zu hinterfragen, man hat keine Möglichkeit das zu hinterfragen so richtig, man hat Vermutungen, Marketingkosten, Verwaltungskosten, Mitarbeiter der Spendenorganisationen und, 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 und. Also man ist da immer in einem in in Schwebezustand. Man würde es vielleicht gerne nachvollziehen, man kann es aber nicht nachvollziehen. Das heißt, man ist wirklich darauf angewiesen zu vertrauen. Das tun wir alle gerne, ja. aber es ist trotzdem immer besser Kontrolle, wenn man, jetzt nicht übertrieben gesagt Kontrolle, aber wenn es ein transparentes System ist, da kommt glaube ich dann allen zugute. Eine, eine Spendenorganisation, die dadurch einfach auch wirklich sofort herzeigen kann, ich bin transparent und, und, und mir geht es wirklich darum, dass, dass ich als Organisation die Spendengelder dort zukommen lasse, wo ich der Spender auch äh, spenden möchte und ich glaube, dass es jedem Spender ein sehr gutes Gefühl gibt, wenn er weiß, es ist ein transparentes System und ich brauche mich nicht fürchten, wo meine Gelder kommen, sondern vielmehr kann ich es auch wirklich nachvollziehen, ob meine Gelder so verwendet worden sind äh, in der Sinne der Spende. Also und das ist, das ist das Schöne und deswegen ist das Projekt einfach ein Herzensanliegen äh, von Blockchain Austria, von mir persönlich, aber auch von, dem, von den Leuten, die sich äh, mit diesem Thema gerne auseinandersetzen und, ja. und mit der Technologie auch vorantreiben möchten. Ja.
0: Du arbeitest aber nicht nur für Token for Hope, sondern du bist derzeit mehr mit einem anderen Startup eigentlich beschäftigt. Du bist CEO von Hackaboo, das Unternehmen helfen will zu wachsen und bekannt zu werden. Was macht ihr da?
3: Also Hackaboo ist, ist, ist ein österreichisches Startup, das es wirklich sagen wir mal so, schon vor einiger Zeit geschafft hat und somit würde ich jetzt sagen, kein Startup in, in dem eigentlichen Sinne mehr ist, auch wenn es aus der Szene kommt. Ja,
0: ihr habt mittlerweile 40 Mitarbeiter, glaube genau ich. Genau, so
3: ist es. also Wir wachsen, ich sage es jetzt einmal schon täglich, äh, mit <lacht> neuen Mitarbeitern, mit neuen Kunden, äh, mit neuen äh, äh, Produkten und Projekten, äh, die wir umsetzen, auch für unsere Kunden. Ähm, Hackabo äh, ist ein Unternehmen, das äh, Growth-Hacking-Methoden anwendet. Äh, Growth-Hacking ist eigentlich in den USA groß geworden. Das ist einfach eine Methode, die in erster Stelle damals, wie es, wie es bekannt geworden ist, an Startups wie Dropbox und Airbnb überhaupt verholfen hat, so groß zu werden, wie sie heute sind. Und unser Gründer, der Alexander Mayer, der derzeit sich darum kümmert, unser Standort in San Francisco zu eröffnen, ähm, hat damals einfach äh, die, das Geschäftsmodell und die Idee des Growth Hackings nach, nach Österreich gebracht und hat Hackerbo gegründet. Ähm, und ich bin auch wirklich sehr stolz äh, von ihm, das U äh, Unternehmen als Geschäftsführer übernehmen zu können und, und weiterzuführen. Also neben den Startups, äh, die wir zu, zu, zu Wachstum verhelfen und zu, zu, dazu verhelfen, sich am Markt mit ihren Leistungen zu etablieren, äh, zählen auch wirklich sehr, sehr große äh, Industrieunternehmen und, und große Dienstleistungsunternehmen äh, zu unseren Kunden. Äh, wir, wirklich, äh, wir verbuchen da gute Erfolge. Mit unseren äh, Methoden äh, helfen wir diesen Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen, äh, mehr an ihren Produkten zu verkaufen, mehr an Leistungen anzubringen, sich in der digitalen Welt anders zu positionieren als Unternehmen mit den Leistungen, die sie bringen. Und äh, das funktioniert. Und deswegen, weil die Methode funktioniert, weil die Umsetzung in Österreich äh, und in Europa so gut funktioniert, äh, war es uns auch möglich zu wachsen. Also es ist eine coole Sache.
0: Also ein Growth Hacking Unternehmen, das äh, anderen hilft zu wachsen und auch selbst sehr schnell wächst. Es gibt in Österreich bei den ATX-Vorständen mehr Peter. Als Frauen. Bei Hakabu, da wirst du 85% Frauen in der Führungsriege oder hast sie schon, glaube ich, wieso?
3: Ähm, es ist sonst äh, ein großes Anliegen, äh, Frauen zu fördern. Ich es einfach. Gerade auch so, wie es ist, nicht nur mein persönliches Anliegen, weil ich auch eine Frau bin, die, die, die einen gewissen Karrierenweg eingeschlagen hat oder noch einschlagen möchte. Ja. Auch unseren Gründen, Gründer, dem Alexander Mayer, sind äh, Frauen ein Anliegen, sonst hätte er auch nicht mich als Geschäftsführerin eingesetzt, sage ich jetzt einmal so. Ähm, ja. Erstens einmal gefällt uns grundsätzlich die Entwicklung nicht im Land, ähm, ja. Das ist einfach nicht schnell genug für, für uns äh, als, als ein dynamisches, junges, wachsendes Unternehmen. Ähm, das, was wir in unserem Land beobachten, wir sehen das einfach. Ähm, es wird sehr viel Potenzial und sehr viel Kompetenz auf der Straße unter Anführungszeichen jetzt liegen gelassen. Ja. Ähm, es gibt sehr viele sehr gescheite Frauen, ähm, die einfach nur eine Umgebung brauchen, äh, wo sie auch ihre Potenziale und ihre Kompetenzen richtig ausspielen können. Dass das, nicht, dass das im alten System nicht immer möglich ist, ist ein Fakt. Ja. Ähm, für mich heißt es aber nicht, dass dann einfach die Frauen in das System nicht hineingehören, weil es einfach nicht passt, äh, sondern dass die Systeme sich ein bisschen flexibler gestalten müssen, damit äh, das auch für die Frauen passt. Für Hacker ist es nur ein Vorteil, weil wir haben top ausgebildete Frauen, die in etablierten oder anderen Unternehmen ihren Platz eben aufgrund dieser Problematiken nicht finden können und somit kommen sie zu uns und somit haben wir eben eine Diplom-Ingenieurin Maschinenbau. Deswegen haben wir Frauen mit mehrfachen akademischen Ausbildungen mit einem Laufbahn über Etablierte Unternehmen, Privatwirtschaft und, und Startup-Welt, also diese Kompetenzen sind, sind einfach unglaublich und wir wollen sie einfach nicht liegen lassen. Und um Männer reißen sich ja eh die Großunternehmen und wir nehmen einfach dann das Beste, was der Markt hergibt. Und das sind die top ausgebildete Frauen, äh, die einen guten Karriereweg bereits hinter sich haben äh, und nur einfach ein bisschen... Flexible Systeme benötigen, ja. äh, damit, sie, äh, damit sie einfach die Anforderungen ihres Lebens äh, stemmen können. Ja. Und dann funktioniert alles bestens und, und, und wir sind echt, echt glücklich darüber, dass das bei uns so ist, weil es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die Atmosphäre ist gut, die Mitarbeiter äh, sind, sind sehr happy und, und unsere Frauen leisten jeden Tag äh, ja. wirklich sehr viel.
0: Sehr cool. Und ihr fahrt sehr gut damit. Äh, wie gesagt, auf 40 Mitarbeiter ist euer Unternehmen schon angewachsen, Hackaboo. Ihr eröffnet jetzt ein Büro in San Francisco. Wo willst du denn hin mit Hackaboo?
1: Ähm,
3: ja, immer weiter. Ja. Oh, nach Hongkong natürlich. <lacht> ja, nach Asien ist das... Es... Nach Asien ist das, das der weitere Plan. Genau Ach, so super. ist es. Also nachdem wir San Francisco etabliert sind, wollen wir nach Asien auch wachsen. Ja. Ähm, es ist halt de facto einfach so, Das sind die Plätze, wo Wirtschaftswachstum stattfindet, Das sind die Umschlagplätze ähm, der, der künftigen Märkte, Produktion, Industrie, Technologien und, und dort muss man sein. Und, und gemeinsam mit dem Alexander Mayer äh, und unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, vom Hacker, wo sind ja. wir sehr, sehr zuversichtlich, äh, dass, dass uns das auch aufgehen wird.
0: Spannend. Ja. Wer weiß, vielleicht mit dem Global Incubator Network auch, die vermitteln ja, ja äh, österreichische Startups, die nach Asien gehen wollen und waren bei uns für letzte Woche, war Karina Markreiter bei uns in der Sendung und wir haben ein bisschen darüber gesprochen über den Zukunftsmarkt ja. Asien. Falls er sich jemand im Podcast noch anhören möchte, kann er das gerne machen. Ähm, ja, du selbst bist in Kroatien geboren. Wie sehr legst du den Wert darauf, dass du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Ecken der Welt bei Hackaboo beschäftigst?
3: Um, also Diversity ist für mich nicht nur ein Frauen-Mann-Thema. Diversity ist für mich überhaupt ein Thema. Wir leben in einer globalen Welt ja. und umso mehr ich mich isoliere, auch im Zusammenhang mit was für Arbeitskräfte ich in meinem Unternehmen habe, umso weniger werde ich auf diesen Märkten erfolgreich realisieren können. Also das ist für mich einfach ein Fakt. Ich muss einfach verstehen, wie ticken unterschiedliche Märkte, wie ticken die Kunden in unterschiedlichen Märkten, was sind die Herausforderungen, auf was muss man setzen, was ist wirklich wichtig, um erfolgreich zu sein. Okay. Dafür benötigt man dann auch einfach Skills, die, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, ja. aber auch Menschen mit unterschiedlichen Zugang zu den Sachen, die einfach ihr Leben und ihr Werdegang einfach unterschiedlich gelaufen ist und nicht alles nach dem gleichen Schema, um, um die hohe Kunst der, 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 der neuen Produkte und, und neuen interessanten und intelligenten Lösungen auf den Markt zu bringen. Ähm, ich bin sehr stolz, äh, weil wir beim Hackaboo haben Mitarbeiter wirklich sehr, sehr global äh, gehired. Wir haben einen Mitarbeiter aus Nepal, äh, wir haben einen US-Amerikaner, unsere äh, Chief Sales Officer ist eine Kanadierin, ähm, wir haben Menschen aus Russland, aus Ukraine dabei, ähm, also ich bin gebürtige Kroatin. Ja. Ähm, und das bringt uns total weiter. Unsere, wenn man, wenn man zu uns ins Büro kommt, man merkt sofort, das sind unterschiedliche Sprachen, die, die gesprochen werden. Menschen taus, tauschen sich über ganz unterschiedliche Sachen miteinander aus, lernen extrem viel voreinander. Und das ist das, was Diversity eigentlich mit einem Unternehmen macht. Das bringt das Tag. Von Tag zu Tag einfach weiter nach vorne, weil man einfach auch besser verstehen kann, was geht gerade draußen ab, was sind die Zusammenhänge und was passieren, gewisse Sachen so wie sie passieren. In einer isolierten Welt kann ich einfach nicht differenzieren.
0: Ganz so leicht ist das oft aber gar nicht, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Ecken der Welt zu bekommen. Diese Rot-Weiß-Rot-Card, das ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich ein leidiges Thema. Ähm, zum Beispiel da ein Startup aus Österreich, die haben einen eigenen Mitarbeiter, der nur für die Formalitäten rund um die Rot-Weiß-Rot-Card beschäftigt ist. Wie geht es denn dir damit?
3: Ähm, genauso. Ja. Also okay. ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch mittlerweile einen Mitarbeiter, der täglich mit den Behörden telefoniert. Das ist eine große Hürde. Das ist eine große Schwierigkeit. Mhm. Ähm, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir als Unternehmen und auch andere Unternehmer nicht bereit sind, eben einen ganzen Mitarbeiter sogar abzustellen, um mhm. sich damit zu beschäftigen, dass die besten Kräfte äh, zu uns kommen können, auch aus Ausland. Ähm, wir müssen das anders verstehen, es herrscht draußen auch ein Kampf um Ressourcen, um die besten Ressourcen, um die die besten ausgebildet sind, es geht hier ganz stark um Kompetenzen, in der IT-World spitzt sich das noch, noch mehr zu umso komplexer und komplizierter die Systeme sind, die einem jungen Menschen es erlauben, in ein anderes Land zu gehen, in heutiger Welt der Globalisierung, der Europäischen Union, der Flugticket nach New York um 500 Euro, umso weniger Verständnis werden die jungen Menschen dafür haben und werden somit nicht nach Österreich kommen. Wir verlieren Potenziale, wir verlieren wieder Kompetenzen und, und, und werden als, als Folge des ganzen äh, Märkten, insbesondere im Zusammenhang mit neuen Technologien und neuen Geschäftsmodellen, dann in weiterer Folge weniger erfolgreich sein, als es wahrscheinlich möglich wäre. Ja. Also diese Hürde ähm, ist, ist völlig unnötig, äh, meiner Meinung nach. Ähm, das sind wirklich alles top ausgebildete Kräfte die nach Österreich kommen und ich muss auch sagen, haben auch eine ganz andere Sicht auf die Sache, sie verstehen es da nicht, wo sie sagen, okay, ich habe einen Jobzusage, ich möchte Steuern in dem Land zahlen, Sozialabgaben leisten und alles und ich, ich komme nicht hin. Also das, das Verständnis wird auch irgendwann gesagt, okay, dann gehe ich nach Schweden. Ist ja auch toll, verdiene ja. ich noch mehr Geld, weil der ja. Standard dort höher ist und die Gehälter höher sind. also es wird, das wird sich noch zuspitzen, der, der, der Kampf um wirklich, wirklich tolle, gute, gut ausgebildete Arbeitskräfte ist, 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 wird, wird immer größer werden. Und ein anderes Thema, das ich kenne und, und somit vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie in diesem Zusammenhang bringen kann, ist, ähm, als Studierende in Österreich habe ich auch jedes Jahr einen Antrag für eine Aufenthaltsgenehmigung stellen müssen. Das mhm. erfolgt meistens sechs bis acht Wochen vor Ablauf des letzten Aufenthaltsgenehmigungs. Ähm, das ist etwas, was, was für diese, vor allem junge Menschen, ähm, ein schwieriges Thema ist. Das heißt, du musst acht Wochen, zwei Monate vorher einen Antrag stellen. Du fängst schon vier Monate vorher darüber nachzudenken es macht dich nervös. Du wachst in der Nacht auf und denkst, boah, jetzt habe ich so einen tollen Job, jetzt habe ich so tolle Arbeitskollegen, ich habe ein super Projekt, an dem ich gerade arbeite, Puh, jetzt kommt wieder diese Zeit, wo ich diesen Antrag wieder stellen muss, wird das klappen, kriege ich wieder meine mein Aufenthaltsgenehmigung, ähm, das sind einfach nicht die Rahmenbedingungen, wo wirklich dann top Kräfte kommen, vor allem die Junge, wo ich jetzt wirklich bewusst sagen werde, die noch günstig sind ja, und ja. die wir genau zu dem machen können, damit sie möglichst lange in Österreich bleiben äh, äh, und dann äh, noch viel, viel mehr Wertschöpfung äh, äh, für, für Öst in Österreich äh, dann auf dieser Wege stattfindet. Also mhm. später Vorstände und Geschäftsführer nach Österreich zu holen, ist nicht nachhaltig äh, genug für unsere für, für die Gesamtentwicklung der Wirtschaft, weil das sind dann sehr teure Arbeitskräfte, die bleiben dann wahrscheinlich ein bis zwei Mandate und gehen dann wieder. Ja. Wenn wir aber direkt von der UNIS aus anderen Ländern wie eben zum Beispiel Nepal oder Kanada ja. oder oder äh, oder Ukraine, äh, Moskau oder sonst wo herholen, äh, da sind dann durchaus äh, günstigere Arbeitskräfte am Anfang und 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 äh, durch Zusatzausbildungen und weiteres äh, sind sie sehr sehr wertvoll für den österreichischen Arbeitsmarkt.
4: Ja.
0: Also die Rot-Weiß-Rot-Card soll reformiert werden bis zum Sommer. Da gibt es Pläne. Auf der anderen Seite sollen in den nächsten Wochen 700 Lehrlinge abgeschoben werden, weil sie einen negativen Asylbescheid bekommen haben. Ich schätze, das siehst du kritisch. Ja.
3: Selbstverständlich. Wenn ja. Menschen schon im Land sind und, und 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 sich wirklich so zeigen, dass die, dass die bereit sind und, und möchten, dann ist das wirklich schade.
0: Ja. 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 Der grüne Landesrat Rudi Anschober, der hat sich jetzt mit mehreren Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengetan, fast 3000. Und Sie wollen da quasi die Regierung darauf hinweisen, dass das keine gute Idee ist quasi, dass es zur aktuellen Geschichte in Österreich da ist jetzt letzte Woche die 5G-Frequenz für Städte versteigert worden. Die Mobilfunkanbieter A1, T-Mobile und 3, teilen sich die Kosten von 188 Millionen Euro. Ja, mit der 5G-Technologie sollen Internetverbindungen bis zu 100 Mal schneller sein als mit 4G. Ist das relevant für Blockchain-Lösungen?
3: Stimmt. Oh ja, das ist, das ist extrem relevant. Ich würde allgemein sagen, nicht nur jetzt für die Blockchain spezifisch, wo für die für gewisse Geschäftsmodelle die Geschwindigkeit schon, schon sehr, sehr relevant ist. Ich finde, das in einen viel höheren Zusammenhang bringen, nämlich die Infrastruktur in unserem Land ist das, was, was es ermöglicht. Es ist ein Enabler mhm. dafür, dass wir die Technologien nutzen, die Cutting-Edge sind. Ja. Wenn wir in der Infrastruktur ausbauen, nicht ausreichend Mittel investieren und diese rechtzeitig aufgreifen ähm, und wirklich vorantreiben, ist es auch jungen Unternehmern oder, oder jungen Inventors äh, einfach nicht möglich, ihre Geschäftsmodelle auszuprobieren, auszurollen und sind dann wieder gezwungen, dorthin zu gehen, wo diese Infrastruktur in, in, in so einer Form äh, auch vorhanden ist. Ja. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, in Österreich trotzdem noch viel zu tun, ähm, man kann sich auch das, zum Beispiel einen Rechnungshofbericht äh, anschauen über die Breitbandmilliarde und wie viel daraus aus dem Topf geschöpft worden ist. Ähm, ja, da gibt es noch viel Potenzial.
0: Okay, na gut, das ist natürlich spannend, sich das anzusehen. Du warst doch eine Zeit lang Partner bei der Blue Minds Company von Eveline mhm. Steinberger Kern. Das Unternehmen arbeitet viel mit Israel zusammen und dort findet dieses Jahr der Song Contest statt. Panda wird dabei sein mit ihrem Song Limits für Österreich. Hast du den schon gehört?
3: Ja, ich habe ihn schon gehört.
0: Ah, super, okay. Dann ja. äh, gibt es ihn gleich nochmal, für alle anderen, die ihn vielleicht äh, noch nicht kennen. Und dann sind wir noch ein letztes Mal zurück mit Lorena Skilian von Hackaboo und Zocken for Hope. Davor aber, wie präsentiere ich am besten komplizierte Geschäftsmodelle vor Investoren und Publikum, eventuell auf der Blockchain. Unsere Expertin Kasia
1: Greco gibt Tipps gleich. Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
0: 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up und ja, heute alles zum Thema Blockchain. Wir haben mit Token for hope wir haben mit Lorena Skilian schon gesprochen über ihr Startup und natürlich die Blockchain ist kein ganz leichtes Thema, wie man solche schwierigen Themen erklärt. Dafür ist jetzt bei mir zu Gast Kasia Greco. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung. Bin Freude wieder gerne mich, da. Sehr,
0: ja, sie ist unsere Expertin für Unternehmen, die sich äh, beraten lassen wollen und ja. Was ist ganz schwierig, wenn man ein Unternehmen hat oder gründen will, das mit der Blockchain zu tun hat? Wie vermittle ich das heute noch? Wie mache ich das erklärbar auf einem Pioneers Festival vielleicht vor potenziellen Investoren? Und ja, Kascha Greco weiß, wie man schwierige Dinge erklärt, auf den Punkt bringt. Bitte, wie mache ich das? Können Sie uns ein paar Tipps geben?
2: Sehr, sehr gerne. Lorenz Killian hat ja in Wirklichkeit ein ganz tolles Beispiel bereits gegeben. Blockchain, glaube ich auch, ich darf das sagen, for Dummies, sehr gut erklärt. Ja. Ja, dass man so ein Grundgefühl bekommt, worum es denn hier geht bei diesem ganz komplexen ähm, Beispiel, also dieser Blockchains. Und generell gilt es äh, zu sagen, ich will meinen Kunden nicht belehren oder potenzielle Interessenten nicht belehren, sprich was oder wie erklären, sondern ich muss mich auf das wozu konzentrieren, den Nutzen herausarbeiten, weil erst wenn ich diesen Nutzen dieses wozu wirklich effektiv herausgearbeitet habe, wird mir mein Gegenüber auch zuhören und sagen, aha, das könnte mich interessieren oder brauche ich nicht, aber klingt spannend, ich will mehr darüber wissen. Und sobald ich mehr darüber wissen will, gebe ich automatisch meinem Gegenüber natürlich die Befähigung, mir alles sehr weit und im Detail zu erklären. Das mhm. heißt, der Krux liegt darin, zu sagen, kennst du die Situation, wie das oder das ist oder kannst du dir die oder jene Situation vorstellen, wenn ich dann nicke und sage, ja, 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 da ist die Wertschätzung da, da begegnen wir uns auf Augenhöhe, da signalisiere ich Interesse, ich will mehr wissen und dann hat das Gegenüber natürlich Zeit, es ausführlich zu erklären. Ja. Und um dieses ausführlich zu erklären, da habe ich mir auch vorbereitet, wirklich so was diese fünf essentiellen Punkte sind, die wir hier zusammenfassen müssen, um ein komplexes Produkt und das oder eine Dienstleistung zu erklären. Und das gilt natürlich nicht nur für die Blockchains. Es gibt ja ganz viele Bereiche, technische Bereiche, vor allem auch medizinische Bereiche, in denen diese Anwendung von den fünf Punkten kommt. Das eine ist, sag es einfach. Was kann noch weggelassen werden, ohne dass man den Sinn verfälscht? Da ja. gibt es auch so eine, John Asreff aus Amerika, also sein marketing -Guru, der empfiehlt immer, schreib über dein Produkt, über deine Dienstleistung, über das Projekt, über was auch immer es ist, eine A4-Seite, dann streich die Hälfte weg und dann von der Hälfte streich noch einmal die Hälfte weg und dann bist du bei dem, was es einfach ist. Wir haben ja dieses Kürzel, in der Kürze liegt die Würze, ja. wenn man alle selbst lauter weglässt dann kann es ein Mensch, der sich damit auseinandersetzen möchte, auch immer noch herausfinden, was dort geschrieben steht. Ich zeige Ihnen das dann.
0: Ah, spannend. Wie zeigen Sie mir das?
2: Ich schreibe es Ihnen dann auch. Ah, okay.
0: Wie ist das denn jetzt? Ich habe natürlich immer unterschiedliche Zielgruppen. Wie passe ich das denn vielleicht ein bisschen an, wenn ich solche Beispiele erklären möchte an jetzt Investoren oder an Publikum? Wie sieht das aus?
2: Da sind wir beim zweiten der fünf Punkte, nämlich beim Punkt Erzählen. Eine gute Geschichte erzählen, eine gute Geschichte daraus machen, mhm. aus dem Produkt. Das heißt, heute haben wir über Spenden sehr viel gehört, die Blockchains und die Spenden. Wer ist mein Zielpublikum? Wer spendet? Wer könnte auch da rein investieren, um da mitzumachen? Ja. Wo treffe ich das Zielpublikum? Was versteht das Zielpublikum? Und es wird einen Teil der Menschen geben, die können sich Blockchain vorstellen wie ein großes excel und wenn alle äh, voll sind, äh, also alle Zellen im Excel-File, dann wird das abgespeichert und dann kommt das nächste und dann haben wir diese Chain von lauter Blöcken, weil in Wirklichkeit ist ja ein Excel-File nichts anderes als ein Block.
0: Ja, wunderschön erklärt dann, eigentlich auch. Ja. Und dann
2: machen wir genau da weiter. Wenn ich mit Schülern spreche, dann werde ich vielleicht irgendwelche Levels hernehmen von Spielen. Oh, ja die sie da haben. Ich habe ein Level, ist abgeschlossen, dann komme ich ins nächste Level und die sind verlinkt, weil ich dann jedes Mal eine neue Figur habe oder mehr Punkte sammeln kann oder mein Crash-Auto irgendwelche weiteren Zusatzfunktionen hat. Und ich stelle mich wirklich auf mein Publikum ein. Wer ist mein Gegenüber? Wenn ich mit Ärzten neue Technologien, Robotics ist jetzt ja ganz groß im Vormarsch, erklären muss, dann muss ich natürlich mich hineinversetzen, was ist einem Arzt wichtig? Der Patient, es soll schnell sein. Das ganze OP-Personal muss natürlich auch mit eingeschult werden äh, und das muss ich wissen. Und wenn ich das meinem Gegenüber schmackhaft mache, das bedeutet, dass ich mich nicht nur auf mein Produkt einstelle, sondern vor allem auf mein Gegenüber, wem will ich was erklären und dann mein Produkt, meine Dienstleistung in diese für mein Gegenüber interessanten Bereiche hineinarbeite. Also das amerikanische Storytelling mhm. wirklich runtergebrochen auf meine Zielgruppe.
0: Spannend. Okay, also erklären ein, äh, erzählen ein sehr wichtiger Punkt, dann mhm. fehlen noch zwei. Wie kann ich das
2: machen? Glaubhaft. Gibt es Zeugen? Hat das jemand schon gemacht? Gibt es Beispiele? Die müssen nicht hier sein. Ja. Die dürfen auch in ganz anderen Branchen sein beispielsweise. Die können auch in anderen Ländern sein. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, mein Name ist Kasia Greco, ich bin Unternehmensberaterin und ich bin super gut, ja. dann werden die Leute sagen, na eh klar, was soll sie denn sonst sagen? <lacht> ja. Ja? Wenn das ein Kunde von mir sagt, der sagt, hey, ich habe ein Projekt gemacht und das hat die Greco begleitet und das und das war Return on Investment, das heißt, das hat dann funktioniert, ob es schneller war, kostengünstiger war, effizienter war, wir haben die Ressourcen anderswertig einsetzen können, das ist ein konkretes Beispiel, wo man sieht, Werbung, Papier, Medien sind geduldig. Ja. Wie schaut die Realität aus? Ja. Und da darf man durchaus auch sagen, es ist noch nicht alles zu 100% perfekt. Und das ist gerade bei Startups ganz wichtig, nicht den Anspruch an sich selbst haben, alles perfekt zu machen und auch nicht zu so tun, als ob schon alles perfekt wäre, weil <lacht> dann wären wir ja keine Startups mehr.
0: Ja, das stimmt. Okay, das sind jetzt vier Punkte, wie wir das ein bisschen wissen. Was ist noch wichtig?
2: Emotionen. <lacht> die der hört Bereich, man bei
0: Ihnen auf jeden Fall.
2: Ja, der Bereich Emotional und da sind wir wieder äh, beim großen Thema, was ich immer wieder anspreche, die vier Marketing P's, die wir alle kennen, Product, Price, Place, Promotion. Ja. Die vier P's im Bauch, die Emotional P's, das sind die Essentiellen. Da sprechen wir von Pride, von Peace, von Aha. Profit and Pleasure. Ah, und keiner von uns braucht eine goldene Rolex. Keiner von uns braucht all das, was es gibt, ein Apple Phone. Mhm. Ganz ehrlich, ja. braucht kein Mensch. Wir haben es. Warum? Weil wir dazugehören wollen. Weil es uns ermöglicht, schneller von A nach B zu kommen. Weil es uns ermöglicht, Freude zu haben.
0: Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Was sind die fünf Punkte noch einmal? Zum es soll
2: einfach sein, konkret sein, glaubhaft, sprich Bereits Kundenstimmen, Testimonials, wie sie heißen, mhm. emotional und das Storytelling, sprich, erzählend.
1: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3.
0: Giant von Raganbone Man und Calvin Harris. Hier ist zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und bei uns geht es heute um die Blockchain und ihre Anwundungsmöglichkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, zu Gast ist Lorena Skiljan. Sie hat den ersten Blockchain Think Tank in Österreich gestartet und mit Token for Hope ein ja, Blockchain-Projekt zum Spenden gestartet. In Österreich erhält man sehr viel von der Blockchain an der Wirtschaftsuniversität Wien. Da ist vergangenes Jahr ein Institut für Kryptoökonomie gegründet worden. Ein extra gegründetes Austrian Blockchain Center soll die Forschung hier auch richtig nach vorne bringen. Kann Österreich denn, Lorena, vorne mitspielen bei der Blockchain? Wie sieht das denn hier aus?
3: Ja, selbstverständlich kann Österreich äh, hier, äh, hier eine große Rolle spielen. Ich bin auch wirklich sehr, sehr happy und, und, und wirklich die Kollegen vom ABC-Institut, vom Austrian Blockchain Center äh, auf der WU, äh, wir äh, machen einfach Sachen zusammen, wir sind sehr, sehr verbunden miteinander. Es ist wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, es hat sich bereits, ich würde sagen, nicht, es ist im Entstehen, sondern es hat sich bereits eine Szene äh, für, für Blockchain-Technologie in Österreich äh, etabliert. Äh, Nichtsdestotrotz ist es das ABC-Institut, äh, äh, einer der wichtigsten Meilensteine, finde ich, äh, weil natürlich durch die wissenschaftliche Begleitung äh, auch eines solchen Institution wie, wie die Wirtschaftsuniversität, äh, vor allem auch mit dem Institutsvorstand äh, Professor Alfred Taudes, das wirklich ein absolute Koryphäe für Blockchain ist. Also ich bin total äh, überzeugt von der ganzen Sache äh, und, und auch wie sie betrieben wird. Äh, der Professor Taures hat die besten Leute um sich wirklich auch geschart, Eine Sherman Wakschmer, die, die, die aus Berlin äh, nach Österreich zurückgekommen ist, um, um hier Teil äh, von dem Ganzen zu sein. Auch eine Evgenia Filippova, ein Vincent Stretl. Also die sind wirklich Leute an der WU, äh, die nehmen den wissenschaftlichen Zugang. Ich bin selber, habe so ein Fable für Wissenschaft und, und, und und für wissenschaftliche Methoden und ich finde es auch sehr gesund für die Entwicklung einer Technologie, für eine nachhaltige Entwicklung, dass diese auch einen einen sehr sehr starken wissenschaftlichen Faktor in diese Entwicklung hat und dass jetzt auch das ganze wissenschaftlich begleitet wird. Ja, da entstehen dann ganz andere Möglichkeiten auch für Unternehmen, für Start-up und die Szene wächst ganz anders. Also nicht nur aus dem Anwendungen und nicht nur aus dem Geschäftsmodellen, sondern auch es wird auch auf unterschiedlichen Ebenen hinterfragt. Wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass in heutiger Gesellschaft, wenn wir von Technologien äh, sprechen, äh, wir oft dann auch vergessen, eine soziale Komponente hier mitzudenken. Äh, was für Auswirkungen hat das auf unsere Gesellschaft? Was für Auswirkungen hat das auf, auf, auf das, was wir gerade tun oder wie wir uns gerade verhalten, äh, auf unsere Verhaltensweise, auf unsere Arbeitswelten, äh, Berufsbilder? Uh, und, 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 und. Uh, und somit finde ich diese wissenschaftliche Komponente, der sich hier die WU Wien verschrieben hat, uh, gemeinsam eben mit dem Professor Tauris und, und Sherman Wakschmier als etwas extrem Wichtiges, uh, das könnte wirklich uh, nachhaltige Entwicklung dieser Technologie in Österreich uh, uh, vorantreiben und, und wirklich Österreich zu einem guten Zentrum für Blockchain machen, ja.
0: Spannend. Also wenn ich da ein bisschen Cross-Promotion machen darf, mit Professor Alfred Houses haben wir schon im Wissenschaftsradio gesprochen. Mhm. Äh, den Podcast gibt es auch anzuhören. Und was er da plant für Österreich, für Wien. Auch, dass man fürs Raunzen in Wien belohnt werden soll. Das könnt ihr euch dann dort anhören. Mhm. Am 28. März, Lorena, da werdet ihr mit euren Partnern von Token for Hope, äh, wie etwa dem Wiener Hilfswerk, ein Event starten, das die Blockchain im Wohltätigkeitsbereich fördern soll. Was passiert da?
3: Genau, also wir hatten schon einen Folge kickoff des Pilotprojektes uh, Token for Hope. Uh, das fand äh, unter der äh, Koorganisation und Unterstützung von Bearing Point äh, zu Weihnachtszeit statt. Das war das erste Mal, wo wir dieses Projekt vorgestellt haben, gemeinsam mit einem Hilfswerk und zu ersten Spenden aufgerufen haben. Das hat wirklich fantastisch funktioniert. Ähm, am 28.03. Äh, haben wir ein Event äh, bei We Accelerate, äh, wobei uns äh, auch We Accelerate als Partner hier unterstützt und, und, und äh, gemeinsam mit uns das organisiert auch. Ähm, und hier geht es darum, das erfolgreiche Pilotprojekt mit äh, Hilfswerk äh, vorzustellen, äh, auch die technische Lösung vom Collective Energy und Decent noch einmal zu erklären dem Publikum. Und dann geht es eigentlich darum, äh, allem anderen, auch Spendenorganisationen, sei es jetzt eine Caritas, äh, Volkshilfe ähm, oder Care oder SOS Kinderdorf äh, aufzurufen, äh, auch mit uns zusammenzuarbeiten und auch ein Blockchain-basiertes äh, Spendensystem äh, nach Vorbild von den Pilotprojekten mit Hilfswerk in ihren Organisationen äh, zu etablieren. Äh, ich möchte auch ankündigen, als unseren Keynote-Speaker haben wir den Matteo Lante vom Unido, äh, der uns auch ein bisschen ein geben wird, wie viel Gelder hier eigentlich am Umwegen verloren geht, wie hoch ein Spendenvolumen weltweit in Österreich ist und warum es somit wichtig ist, äh, transparente technische Lösungen hier auch äh, diese und es ist eine Ökonomie, eine Spendenökonomie äh, auch zur Verfügung zu stellen. Also ich, ich möchte alle herzlichst einladen, am 28.03. Äh, ab 18 Uhr bei We Accelerate vorbeizuschauen, äh, sich mal das anhören, auch die technische Lösung anzuschauen, gerne auch spenden äh, und die Spende dann nachvollziehen zu können ja. und und auch äh, dort mit uns einfach. Ähm ein bisschen zu feiern und sich auszutauschen. Äh, wie gesagt, kostenlose Anmeldungen äh, über Eventbrite, äh, Collective Energy Webseite, Blockchain Austria Webseite oder ich stehe auch jedem gerne zur Kontaktaufnahme zur Verfügung und wir freuen uns auf ein tolles Event. 28.3. <lacht> ja,
0: sehr gut, wer vorbeikommen möchte im We Accelerate Tower, der ist gleich gegenüber vom Donaukanal, sozusagen vom Schwedenplatz gleich gegenüber, äh, der große große Tower. Ähm, genau, uns Token for Hope, äh, falls jemand gerade zugeschalten hat, ist eben <lacht> ein 100% transparentes Spendensystem, das auf der Blockchain basiert, von Lorena Gillian. Ja, auch an Universitäten und Fachhochschulen, da bereitet man sich auf die Jobs der Zukunft vor. Du bist im Entwicklungsbeirat des Bachelorstudiengangs Digital Economy an der FAW in der WKW. Ähm, Disclaimer sage ich noch dazu, Radio Enjoy 91.3 gehört äh, zu dieser FAW in der WKW, aber es ist natürlich trotzdem interessant, was äh, hier passiert. Was soll denn in Zukunft jemand können, der oder die Digital Economy studiert hat hier an der FAW? So, um
3: wie ich, wie ich, wie ich vom, vom, vom Herrn Professor Eschenbach kontaktiert worden bin, ob ich Interesse hätte, ja. hier ein Entwicklungsbeirat zu sein, äh, bei der Entwicklung des neuen Lehrganges, äh, hat mich, mich seine Idee eigentlich komplett dazu bewogen, sofort anzuspringen. Äh, weil im Endeffekt, was ich auch in meinem Berufslaufmann äh, gemerkt habe, ist, wir haben... Wirklich gute Techniker, wir haben auch wirklich gute Leute, die, 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 die fähig sind, wirklich Sachen umzusetzen. Äh, auf der anderen Seite haben wir auch durchaus fähige Manager. Ähm, aber es entwickelt sich ähm, eine gewisse Nachwuchsökonomie, sage ich jetzt auch, mit ganz anderen Geschäftsmodellen, mit ganz anderen Zugängen, wie man Lösungen äh, äh, anbietet am Markt, äh, neue Dienstleistungen entwickelt, äh, einfach das, das kommt von einem ganz anderen Blickwinkel, von einem ganz anderen Engel werden diese Sachen überlegt. Und was dann einfach fehlt, es fehlt eine gewisse Brücke und eine Verbindung zwischen den... Techniker und Manager, die, die schon in historisch gewachsenen Industrien und Unternehmen arbeiten, an, an gewisse Prozesse gewohnt sind, äh, an gewisse Abläufe gewohnt sind, die sind teilweise auch sehr starr. Ähm, und was hier passiert, teilweise ist ein gewisses Culture Clash. Das heißt, es kommen junge Nachwuchskräfte oder junge Unternehmen wie Startups. Ähm, und andererseits, etablierte Unternehmen wollen ihre Lösungen aufgreifen und die Technologien aufgreifen, nur die wissen es einfach nicht, wie sie miteinander kommunizieren. Die einen sind den anderen zu schnell, die, einen, die anderen zu langsam. Es sind unterschiedliche Denkweise, Kulturen, die hier unterwegs sind. Und es benötigt einfach Arbeitskräfte oder, oder sagen wir mal, genau die Menschen, die diese Brücke schlagen können und zu so sagen kann: okay, ich habe ein gewisses technisches Verständnis, vielleicht nicht in der Tiefe wie der Techniker, aber das ist auch nicht meine Rolle, aber ich verstehe auch, ich bin vielleicht, oder eigentlich mit Sicherheit, weil es ein Bachelorstudium ist, das gerade mhm. startet, also ich bin ein Digital Native, ja. ich bewege mich sehr frei und sehr offen und einfach auf einen sehr Native, eben weil ich damit ja. aufgewachsen bin, mit den neuen Technologien, auch mit den neuen Geschäftsmodellen, auch äh, wie diese neue Generation tickt und was Sie, weil da sind auch alles Konsumenten jetzt schon und der Zukunft immer vermehrt, weil wir hoffen, dass Sie immer äh, mehr verdienen werden und höhere Standard werden und somit noch zu mehr Konsumenten werden. Wie befriedige ich Ihre Bedürfnisse, Interesse und Art und Weise, auf die Sie Ihr Leben führen möchten in der Zukunft? Ähm, und genau das soll das, das Bachelorstudium äh, anbieten, nämlich eine Ausbildung äh, für die Menschen, die diese Brücke schlagen sollen, äh, zwischen den durchaus sehr guten, sehr etablierten und unbedingt notwendigen Unternehmen, Fähigkeiten und Ressourcen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den neuen Entwicklungen, äh, die vom Markt kommen, die einfach aus, aus dem kommen, dass einfach diese Menschen äh, digital aufgewachsen sind, dass sie digital native sind und, und nicht nur das, dass sie auch in einer äh, globalen Welt äh, ohne Grenzen aufgewachsen sind, die sich gerne frei bewegen und äh, die sogar eine äh, ganz andere Denkweise teilweise haben. Für einen äh, jungen Österreicher ist es wahrscheinlich viel äh, einfacher oder wie man gerne heute sagt, more convenient, ja. äh, über das Internet etwas aus äh, England oder USA zu bestellen, als auf die Straße rauszugehen und in ein Geschäft ums Eck einkaufen zu gehen. Und das muss man sich dann auch ein bisschen vor die Augen führen und denken, okay, wie wollen diese Menschen leben und wie gebe ich denen auch als Unternehmen, als Wirtschaftstreibende genau das zur Verfügung, was sie benötigen. Dafür braucht es Ausbildung, also dafür braucht es nicht Ausbildung, äh, sondern dafür braucht es äh, Berufsbilder die genau, die genau dem Rechnung tragen, diese, diese Entwicklung und diese Übergang, Übergangszeit sozusagen. Und deswegen finde ich den Lehrgang ganz toll und ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass der Herr Professor Eschenbach mich hier angefragt hat, wo ich hier das Entwicklungsbeirat machen möchte.
0: Super, es wird eine spannende Zeit und falls jemand Interesse hat, die Bewerbungsphase an der FVW in der WKW, die läuft noch bis zum 15. Mai. Vielen Dank, Lorena Skeljan. Wir haben jetzt Dankeschön. lange gesprochen. Du hast uns Unglaublich viel erzählt. Wann macht, ein, wann macht die Blockchain Sinn für mich, für mein Unternehmen? Was kann sie überhaupt leisten in Österreich? Wir haben ganz viel gelernt, einiges erfahren, was vielleicht auch ein unter erfolgreiches Unternehmen ausmacht. Jetzt zum Abschluss würde ich dich gerne noch schicken in unseren Business Sprint. Das ist der Fragenparcours okay. auf Enjoy 91.3. Business Spread. Gründer im Fragenparcours. Wenn ich 10.000 Euro spenden würde, dann wofür?
3: dann für, für Erhaltung unserer Klima, also unserer unsere Umwelt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich bin eine erklärte Pazifistin und ich mhm. möchte keine Kriege sehen mehr oder, oder spüren. Also das wären so meine, meine Wege des Geldes.
4: Ja. Äh,
0: durch die Blockchain ist es auch möglich, digital Wiener und Wienerinnen in Wien zu belohnen. Das wird angedacht, digital belohnt werden möchte ich für
3: dass ich jeden Tag meine Stadt noch wertvoller und <lacht> lebenswerter mache, auch wenn das bei Wien doch schon on top ist. Ja. Äh, trotzdem äh, denke ich, dass wir heute in einer sehr, sehr individualisierten Welt äh, auch ein bisschen mehr aufeinander achten können und äh, einfach Menschen, die uns umgeben, sozusagen mehr Beachtung schenken.
0: Ja. Ende März, da wird der Staatspreis Innovation verliehen. Einen Staatspreis sollte für mich bekommen...
3: Eine nachhaltige Lösung, ein nachhaltiges Projekt, ein Projekt, das der Gesellschaft und den Menschen die in unseren Gesellschaft leben, wirklich zugutekommt.
0: Ja. We Accelerate und Talent Garden sind für mich
3: sind für mich unbedingt geniale Entwicklungen, die Wien und Österreich äh, benötigen, brauchen. Bitte more of it. Ich sehe da keine Konkurrenz zwischen diesen zwei. Ich nenne es jetzt einfach mal Institutionen. Ähm, umso mehr ein Ökosystem, Unterstützer äh, für diese Innovation und, und für, die, für die neue äh, Geschäftsmodelle und New Economy es gibt, umso besser.
0: Ja. Die Blockchain in einem Wort?
3: Blockchain. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Lorena Sgejan von Hackaboo und Token for Hope. Am 28. Okay. März ist sie mit Token for Hope und dem Wiener Hilfswerk in Wien und zeigt, wie man die Blockchain auch für wohltätige Zwecke verwenden kann. Ähm, ja, danke schön, dass du da warst.
3: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
1: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Joy Radio.